0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, que Deus aqueça o seu coração e a sua alma nesse tempo de temperatura baixa que estamos vivendo. No domingo, faleceu o nosso irmão diácono Paulo Dias, conhecido mais como Paulinho. Ele já vinha... Desde janeiro desse ano, quando teve um infarto, ele já vinha sofrendo as consequências desse, dessa lesão no coração. E na sexta-feira passada, ele piorou muito, chegou a ter uma parada respiratória, cardiorrespiratória, foi reanimado em casa pela cunhada, e levado para o hospital, aonde foi entubado e domingo, às 12h40, faleceu. Ontem, segunda-feira, eu estive com a família fazendo o ofício fúnebre desse irmão precioso nosso, lá no cemitério da penitência, no Caju. Peço que vocês orem pela vida da viúva, a Fátima, para que o Senhor a fortaleça também o Paulo Fernando, o filho mais novo, para que o Senhor lhe dê a eles sustento emocional num momento como esse. Quero convidar você para meditar nas Escrituras, Efésios capítulo 6, verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Aqui encerra-se a descrição da armadura de Deus que nós vimos ontem a sua composição. A solicitação Tomai o Capacete da Salvação aponta para o começo da luta, visto que durante a marcha essa proteção pesada não era usada na cabeça. Como já foi exposto sobre o verso 14, a expressão capacete da salvação igualmente é oriunda de, do profeta Isaías, capítulo 59, verso 17, referindo-se referindo ali ao próprio Deus como nosso capacete. Aqui trata-se mais uma vez da salvação em Jesus Cristo, pela qual o crente é envolvido, da mesma forma como no verso 14 falava acerca da couraça da justiça. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8, Paulo combina couraça da justiça com fé e amor, e capacete da salvação com esperança. O final da lista é formado pela única arma de ataque. A última arma é a única arma de ataque, que é a espada, que é a espada curta. Isaías 49:2 fala da boca de Jesus Cristo, do servo escolhido de Deus, que Deus fez com a sua boca como uma espada afiada. Em Oséias 6, 5, diz a esse respeito, por isso os abato por meio dos profetas, mato-os pela palavra da minha boca, para que meu direito saia como a luz. Isso já prefigura a interpretação de Paulo, a palavra de Deus age como uma espada afiada na nossa boca, visto que não é falatório vazio, mas a palavra do próprio Espírito de Deus. Essa qualidade do falar divino, ao contrário da palavra humana, é atestada de múltiplas maneiras nas Sagradas Escrituras. Começando pela poderosa Palavra de Deus na criação. Você pode verificar isso no Salmo 33, verso 9. Passando por Jesus Cristo, o Verbo, João 1,14, cujas palavras são Espírito e Vida, João 6,63, que se distingue fundamentalmente de todas as demais pregações, Mateus capítulo 7, 28 e João 7, 46, chegando até as testemunhas de Jesus Cristo, que em seu serviço experimentam constantemente a qualidade arguidora e divisora da palavra de Deus em todos os lugares torna-se perceptível a poderosa característica espiritual da Palavra de Deus. Quando analisamos o conjunto da descrição dessa armadura, vemos que as descrições como lutador de Deus, militante de Deus ou soldado de Cristo, que se originaram dessa passagem ao longo da história da Igreja, não são apropriadas. Aqui, não se fala do herói audacioso que marcha para a batalha em defesa de seu Deus. Pelo contrário, trata-se da proteção abrangente de Cristo que ele concede aos seus seguidores que, do contrário, estariam irremediavelmente abandonados. Tudo o que nos equipa Nessa armadura de Deus, tudo aquilo que nos capacita para resistir ou atacar é obra do próprio Cristo, que ele conquistou e propiciou aos seus servos como Senhor Crucificado e Senhor Ressuscitado. Lembram-se daquele cântico? Tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança? Pois é. Toda a armadura de Deus, toda a proteção de Deus para os seus filhos foi conquistada na cruz do Calvário e na, ressur e na ressurreição. Unicamente pela confiança exclusiva em Cristo, os cristãos são preservados em todos os conflitos. repare você está em Cristo, você confia em Cristo de todo o seu coração. Ele preserva você nos conflitos, nos acidentes, ele preserva você em todas as batalhas. Somente assim o ministério do cristão é frutífero visto que, unicamente, a espada do Espírito faz com que estrangeiros se tornem filhos. Efésios, capítulo 2, verso 12. Por isso, a descrição da armadura plena é seguida diretamente pela exortação para que haja intercessão da nossa parte e haja também vigilância da nossa parte como nós vamos ver amanhã no verso 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação diz que nós somos filhos de Deus. O capacete da nossa salvação diz que a nossa vida, a nossa alma jamais se perderá porque a alma do salvo está oculta com Cristo em Deus. O capacete da salvação nos assegura que o Senhor virá nos buscar para que nós estejamos com Ele. O capacete da salvação é a proteção e o cuidado de Deus que Ele libera sobre os seus filhos, aqueles que Ele resgatou do império das trevas e transportou para o reino do filho do seu amor. Mas não para por aí. Estamos protegidos, guardados pela proteção ministrada pelo nosso Senhor através da cruz aonde ele nos salvou. Mas ele também nos concede a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Foi através da espada do Espírito que a criação se tornou real. Foi através da palavra da boca do Senhor que Jesus Cristo manifestou-se com poder, porque Ele é o Verbo de Deus. Foi através dessa espada do Espírito que sai da boca do Senhor é que nós conseguimos vencer o inimigo. E essa espada do Espírito é a palavra de Deus. Por isso, nós temos extrema necessidade de conhecer a palavra de Deus, de saber interpretar a palavra de Deus e de saber usar a palavra de Deus em exatos momentos de confronto. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, na tentação, que ele passa antes de iniciar o seu ministério, aonde ele amarra definitivamente Satanás, para que ele possa, então, instaurar o reino de Deus através do seu ministério, Jesus Cristo usa a palavra de Deus para deter a ousadia de Satanás. Jesus Cristo responde a Satanás com a palavra de Deus com a espada que sai da sua boca. Igualmente, queridos, nós precisamos conhecer, saber interpretar e saber usar a palavra de Deus nos momentos devidos, como Jesus fez em Mateus capítulo 4, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus ela vem do Espírito. A palavra de Deus vem de Deus, não vem de homens. Foi escrita por homens, mas homens estes inspirados por Deus. Por isso, o valor das escrituras, mais do que um livro de capa preta, precisa estar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Nós precisamos embraçar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas, para isso, precisamos conhecê-la, saber interpretá-la e saber usá-la. E isso a gente aprende na igreja. Infelizmente, tem muita gente que não tem ido mais à igreja. Infelizmente, tem muita gente que acha que pode ser crente sozinho, fora do corpo de Cristo, que pode ser crente sozinho em casa, sem ouvir a palavra, sem desfrutar da comunhão dos santos, sem edificar uns aos outros, que são algumas das finalidades da igreja. Por isso, nós temos uma geração de crentes fracos que desconhecem a palavra, que não têm uma vida transformada, porque não entendem que precisam se voltar para Deus com toda a sinceridade e a humildade todos os dias da sua vida. Ser crente não é ser batizado na igreja e acabou. Ser crente é ser batizado na igreja, é crescer espiritualmente junto com os irmãos. Ser crente é aprender a palavra, aprender a interpretá-la e a usá-la, aplicando-a primeiramente na nossa vida. Ser crente é ter comunhão uns com os outros, ser crente é estender a mão para o irmão, Ser crente é edificar a vida do irmão e ser edificado pela vida dele. Isso é ser crente. E isso acontece todos os dias, isso acontece todas as semanas, até que o Senhor nos chame para a sua glória. Deus abençoe sua vida. Senhor nosso Deus, nos ensina o valor da palavra. Nos ensina o valor de sermos salvos em Cristo Jesus. Nos ensina... A memorizar a tua palavra, saber interpretá-la e usá-la nos momentos mais cruciais da nossa vida, porque a tua palavra nos fortalece, a tua palavra gera fé no nosso coração, a tua palavra nos levanta. Mas o que vemos, Senhor, é crentes que não sabem sequer aonde estão os livros da Bíblia posicionados. E, quando vão abrir a Bíblia, tem imensa dificuldade procurando evangelhos no Antigo Testamento, procurando livros proféticos no Novo Testamento. Sequer, Senhor, as pessoas não sabem nem o básico das Escrituras, que é saber aonde estão os livros. Imagina saber o que cada livro diz. Imagina conhecer pormenorizadamente as suas promessas, faz as pessoas entenderem o valor da sua palavra, Pai, para que elas possam ler, meditar, se aprofundar, aprender a interpretar e a usar da maneira correta a tua palavra, não para apoiar os seus próprios pecados. Em nome de Jesus Cristo, amém.